Dit was de week waarin haar druk verkennerd werd geformeerd totdat Kajsa Ologren corona kreeg en vervolgens heel erg 1980 een journalist vertrouwelijke informatie over de gesprekken kon fotograferen. Het was ook de week waarin 1500 zielsgelukkige feestgangers op het Lowlandsterrein meededen aan een Fieldlab festival experiment. Al werden er wel 10 bezoekers met een positieve test naar huis gestuurd. En het was de week waarin het wederom heel veel ging over vaccinaties. AstraZeneca is toch wel veilig. Niemand weet waar die vaccins van Janssen allemaal naartoe gaan. En Akpers vinden dat we niet dubbel, maar enkel moeten gaan prikken. Desondanks waarschuwde Mark Rutte dat we tot de zomer nog wel in lockdown zullen blijven. Maar daar gaan we het natuurlijk allemaal niet over hebben hier vandaag. Want bij deze podcast hoor je die dingen die je niet al de hele dag op je afgevuurd krijgt. Dus stop met scrollen door die NMS-app, want dit wil je weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Goedenavond, ochtend, middag en uh, nacht. Zou ook nog gewoon kunnen, hè? Lieve luisteraars, fijn dat jullie er weer zijn. Uh, ik zit hier vandaag met twee oude bekenden, heel gezellig. En aan mijn linkerhand hebben wij Bart. Hallo. Hey Bart, hoe gaat het? Ja, goed. Ik mag de tweede week op rij weer meedoen. Dus dus, uh, je bent blij, blij om weer terug te zijn aan het front. Zeker, ja. Nou, anders wij wel. Camille zit aan mijn andere hand. Ja. Mijn rechterhand wel te verstaan. Op uh, gepaste afstand. Op gepaste afstand. Hoe gaat het met jou? Ja, ja, prima. Ook blij om er weer te zijn. Ik heb er prachtige onderwerpjes meegenomen. <laughs> en ik wil niks meer over vaccinaties horen. Niks meer vaccinaties. <laughs> Oké, okay, nou dan uh, heb ik uh, hopelijk uh, goed nieuws. Of, uh, nou ja, daar komen ze op terug. Uh, laten we gewoon lekker <laughs> van start gaan, jongens. Uh, met uh, de quiz, om te kijken wie het dan toch de nieuwsfanaat van de week gaat zijn. Zijn we er klaar voor? Ja, ik, ik ben heel het, benieuwd ik welke, welke, kopjes, welke vragen je hebt opgesnord. Ja, nou, dat uh, anders ik wel. Nou, <laughs> dat niet, maar ik snap dat jullie benieuwd zijn. Uh, we beginnen met het Marengo-proces. Dat is van start gegaan maandag in de bunker in Amsterdam. 17 verdachten, waaronder Ridouan Taghi. Uh, en um, nou, het gaat nog wel even duren, maar uh, laten we zeggen, de, de beer is los. Waarvan verwijst die naam eigenlijk? Marengo. Is dat A, het verwijst naar een exclusieve VIP-lounge aan de Atien bij IJsselstein, waar veel van de verdachten vaste gasten waren? Okay. Is dat B, het is random door een computer gekozen? Of is dat C, het verwijst naar de geboortestreek van Taki en van kroongetuige Nabil B? Ja, ik ga voor uh, A. Ja, ik ga voor B. Ja, Camille denkt, uh, ik, uh, ik, al, die, al die exotische opties, ik kies voor de wijze, wijze, wijze optie. Het is inderdaad waar. Het is helaas, zou je bijna zeggen, ah. random door een computer gekozen. Shit. Ja, uh, zeker. Marengo is een of andere textielsoort. En dat uh, heeft ja. een computer gegenereerd. Ja. Ja. Ik moest eraan denken, omdat uh, ja, dat passageproces, wat hier natuurlijk uh, een paar jaar geleden uitgebreid speelde, dat was wel echt vernoemd naar een, een, een uh, winkelpassage, toch? Ja, iemand... ja, ik begin daar nu ook over te twijfelen. Ja, misschien is dat ook wel random een computer gegeven. Een random board. In ieder geval staat het 1-0 voor Camille. En gaan we door met vraag 2. Groots in het nieuws deze week. Een 400 meter lang en meer dan 200.000 ton zwaar containerschip. Dat uh, is vastgelopen in het Suezkanaal. Het schip heet The Ever Given. Uh, het is een duur grapje. Het kost 400 miljoen dollar per uur. Zijn er ongeveer de schattingen. En een Nederlands bedrijf mag mede gaan helpen om het los te wrikken. Hoe heet dit bedrijf? Wil je gewoon, gaan we opties krijgen? Ja, ik wil, wil jullie opties? <laughs> ja, geef maar ah, ik, ik weet het wel. Ik denk dat ik het ook wel weet, maar laten we het gewoon doen. Is dat A, Dema? Is dat B, Boscalis? Is dat C, Nippon Selvage? Of is dat D, baggerbedrijf De Boer? Het is B, denk ik. Ja, ik denk het ook. Ik hoop D, maar het is B. Ja, het is inderdaad B, Boscalis. Nou, als... <laughs> Mooi dit. <laughs> Inkomstje, hè? Uh, dan staat het uh, alsnog uh, 2-1 voor uh, Camille. Maar de laatste vraag is een schatvraag, Bart. Dus uh, Oeh! Ik, uh, ik zou zeggen, met schatvragen kan alles gebeuren. 
Uh, het is een simpele vraag. De verkiezingen zijn geweest. Nou, de formatie gaat zoals we hebben gemerkt niet van een leien dakje. Uh, in ieder geval, uh, dat kan je wel stellen. Um, maar de stemmen zijn ook geteld, dan eindelijk. Uh, en dan is gewoon een hele simpele vraag. Hoeveel stemmen kreeg onze, kreeg onze, of kreeg onze aanstaande minister-president voor de vierde keer, Mark Rutte, bij de afgelopen verkiezingen? Jullie mogen allebei schatten. Hoeveel mensen hebben in het stemhokje hun rode potlood gepakt en gedacht... Mark, Mark we willen je nog vier jaar. Ook weer. Volgens, volgens mij is het... Dit, dit jaar, hè? Dus niet, dus niet nee, vier dit, jaar geleden. Dit jaar, hoeveel anders, zetels die kregen? Voor nee, hoeveel stemmen? Oh, stemmen, shit. Okay. Maar Rutte krijgt in principe één zetel. Oh, god, shit. Um, ja. Dus ik denk... 2.631.245. Volgens, uh, ik zeg uh, 3... 3.001. Nou, dan heeft Camille gewonnen. Afgetekend. Het waren er een stukje minder... 1.998.651. Valt nog tegen. <laughs> ja. Ja, ja ik, ik dacht, nou ja, misschien onder, ik dacht al die VVD-stemmers die stemmen gewoon op de nummer 1. Maar misschien hebben dan toch heel veel mensen niet op de nummer 1 gestemd. Nou, zoals we het twee weken geleden hadden bij deze podcast. Stem op een vrouw. Het zou zomaar kunnen dat. Uh, Wij ontzettend veel invloed hebben gehad hier. Dat uh, Ingrid van Engelshoven. Voor, uh, volgens mij is het nummer 2, 3 en 4 van de VVD-lijst wel een vrouw. Oh, ja. Ja, Bente ja. Becker. Uh, Dylan, Jezo Gos. In ieder geval, uh, ja, jij bent helemaal op de hoogte, merk ik, Camille. <laughs> Ongelooflijk. Uh, in ieder geval ben je ook er is de winnaar van de quiz uh, van deze week. 3-1. Ongelooflijke eer. Uh, ja, ik weet niet of je nog iets wil zeggen. Ik ben heel blij met die 1. <laughs> ja, snap je? Ja. Je moet blij zijn ja, met de kleine ja, dingetjes. Ja, dat is dan ook weer helemaal in de geest van de VVD. Optimistisch blijven. En we gaan wel door, dat is dan weer leuk, <laughs> door met jouw eerste item. Nederland is begonnen met het vaccineren tegen corona. Senna El Kadiri uit Eindhoven kreeg de eerste prik. Gaan we het toch nog over vaccinaties hebben? Ja, het spijt me, Camille. Ja, het is, het is, je had het niet kunnen weten, maar we gaan het inderdaad over vaccineren hebben. Want um, ik ben even benieuwd, weten jullie wie de meest succesvolle vaccineerders ter wereld zijn? Israël. Malta. Nee. Het zijn, het zijn... Nou, misschien hebben jullie wel gelijk. Want ik, ja, ben, al stond ik, ben, ik ben op zoek naar de honingbij. De honingbij. Ja, de honingbij. honingbij. Misschien komen die in Malta en in Israël voor. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik vermoed het wel. Volgens mij zijn de honingbijen overal ter wereld te vinden. Maar uh, nee, uh, dat, dat, uh, dat zou je misschien verbazen. Maar uh, uh, honingbijen, ja, die, die, die vaccineren. En uh, dat weten we door een recente publicatie in de Journal of Experimental Biology. Doe maar. Um, want uh, het is, het is, uh, we wisten al langer dat bijen, als die geboren worden, dat die al uh, pathogenen in zich hebben. Pathogenen? Ja, dus dat is, dat is eigenlijk ziektekiemen of, of eigenlijk, de, uh, ik zeg het verkeerd, de antistoffen voor uh, ziektekiemen. Dus antistoffen voor ziektes hebben ze al in hun lichaam. Mm-hmm. He, dus het is een beetje hetzelfde, de, dezelfde reactie als wij hebben. Of op een vaccin dan maak je uh, antilichamen aan. Ze worden eigenlijk ziek geboren. Dus, nou, nee, ze, nee, ze worden dus met de uh, uh, medicijnen, de interne medicijnen om aan die ziektes te bestrijden, worden ze geboren. Maar we wisten eigenlijk niet hoe uh, ze eraan kwamen en waarom niet. Dus, dus dan, ja, dit is meteen heel flauw hoor, maar ik vind het toch een fascinerende vergelijking. Dus bij je vaccineren, ja. die hebben een centraal punt waarbij ze elkaar ziektetjes in... Ja, nou, precies. Sinds kort weten we hoe dat in zijn werking gaat. Maar eerst eventjes de toedracht. Hè. Waarom hebben bijen dit? Nou, uh, bijen hebben een, een opvallend beperkt immuunsysteem. Dat is gewoon niet zo heel sterk ontwikkeld. 
Um, en dat is, dat is voornamelijk opvallend, omdat uh, uh, anders dan wij, zullen we maar zeggen, zij zitten niet op anderhalve meter, maar in zo'n korf zitten wel duizenden bij, dus die zitten heel dicht op elkaar. Dus die maken allemaal ziek. Dus die, he, beter gezegd, he, om de analogie maar de huidige maatschappij te, te, te trekken, als je te, met te veel mensen te dicht op elkaar bent, dan kan je heel makkelijk ziektes overdragen. Dus dat was altijd een beetje een soort, ja, een, een, een vraag voor wetenschappers, van oké, okay, hoe, hoe, hoe gaan ze daar nou mee om? Nou, op een gegeven moment wisten we dus, oké, okay, ze hebben antistoffen, maar toen was de vraag, hoe komen ze daaraan? Nou, dus, want, ja, ja, dus ze zouden ziek. Je zou verwachten dat ze ziek worden omdat ze met z'n allen op een hoop zitten, maar ze worden niet ziek. Nee, nee, nee. Dus ze worden niet ziek, inderdaad. En um, uh, wat is nu het, het geval? Hè? Wat, waar zijn we nu achter gekomen? Dat ze krijgen die, uh, 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 die, die antistoffen, die krijgen zij toegediend van de koningin. Hè? Want alle larven van honingbijen, die worden door één koningin, worden die eitjes gelegd en daar komen larven van en dan vervolgens honingbijen. En die koningin. Die, 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 die injecteert eigenlijk haar eitjes voordat ze die legt al met antistoffen. Nou, en dan is vervolgens de volgende vraag. Oké, okay, maar hoe komt die koningin daar nou aan? En uh, dat blijkt te gaan via de werkbijen. Dus wat hebben de, uh, wat hebben de onderzoekers gedaan? Die hebben eigenlijk gedaan, net zoals je bij ieder ander medisch onderzoek zou doen, hebben een controlegroep gemaakt en een uh, groep uh, bijen die uh, subject waren voor uh, het onderzoek. Ze hebben vervolgens hebben ze ziektes toegediend aan de, uh, de bijen die niet in de controlegroep zaten en die zowaar ontwikkelden wat antistoffen. En uh, uh, sommigen overleden er wel aan, maar ze leefden lang genoeg om nectar te produceren waarin die antistoffen zaten. En dat gaven ze vervolgens aan die koningin. En die nam dat op om dat vervolgens weer in de larves te injecteren. Dus elke zielig uh, kleine werkbijtje dat ziek wordt, ja. die bouwt daar antistoffen voor op. Want ja. als die doodgaat, daar moet er dan wel uh, bij. En het resultaat is vervolgens dat de nieuwe generatie die antistoffen automatisch doorgeeft via de koningin. Ja, de koningin verzamelt al die antistoffen eigenlijk. Ja, Beetje de exact. GGD van, uh, van het bijenvolk. <laughs> Hugo de Jonge van de Bijenkorps. Ja, precies. Het gaat ook maar via één punt. Dus misschien gaat het heel langzaam, zullen we maar zeggen. Maar nee, het is inderdaad één centraal punt. En dat heeft hè, voor een bij of voor bijen... Een super gestroomlijn vaccinatieprogramma. Maar heeft dat heeft het heel veel voordelen. Want uh, uh, je kan ook zeggen namelijk van... waarom hebben ze gewoon niet een heel goed immuunsysteem? Hè? Ik noemde aan het begin, ze hebben een vrij slecht immuunsysteem. Maar je moet je voorstellen... een immuunsysteem ontwikkelen als persoon... dat kost ook gewoon energie. Dus als je dat niet hoeft door dat iedereen gewoon altijd al antistoffen heeft... dan uh, 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 scheelt dat... Uh, voor bijen uh, om het op te bouwen. Maar, maar wij, ben ik wij... altijd zo moe. Gewoon mijn immuunsysteem is gewoon hard aan het werken. Nou, misschien wel. Ja, dat ja. zou maar kunnen. Maar wij doen dit dus niet. Kom voor het, als ik ziek word... Ja. Uh, en ik bouw antistoffen op tegen, weet ik veel... Uh, gele koorts. Nou, wij zitten hier met drie... Dat, en, en ik ja. krijg kinderen, dan zijn die niet automatisch. Nee, wij, wij drie mannen doen dit inderdaad niet. Maar de, de mens doet dit gedeeltelijk wel... in ieder geval ja, via de, de vrouwelijke lijn. Hè? Dus vrouwen die kunnen... Uh, 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 een deel van hun, uh, ik weet niet of het antistoffen zijn, maar in ieder geval de, 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 de antistoffen of deeltjes die ervoor zorgen dat wij niet ziek worden, doorgeven aan hun uh, kind inderdaad. Ja. Maar niet aan alles, want nog steeds moeten kinderen nee, gevaccineerd klopt, worden voor allemaal, allerlei Precies, zaken. Dus een deel. Ja. Maar dat zou voor bijen natuurlijk ook kunnen gelden, want er gaat de eerst een hele generatie bijen uh, ziek worden en half dood. Dus op met de, ze, ze hebben niet een, een manier om in één generatie uh, alle, al het bijenvolk even, eventjes een, uh, een vaccintje te geven. Nee, nee. Ze moeten allemaal eerst een keer doodgaan. Ja, dus, <laughs> dus daar houden we nog beter. Ja, ergens wel, ja. En, uh, troost. Ja, maar kunnen wij hier nog iets van leren als, uh, als mensen of als medische wetenschap? Kunnen wij iets van deze techniek gaan toepassen om, uh, om ook onze 
weet ik veel, medisch onderzoek vooruit te helpen? Of uh, ja, dat is een goede, goede, goede <laughs> ja. vraag. Uh, welke les kunnen we hier uit trekken? Ja, nou ja, ik, ben zelf, bedoel... uh, ik, ik vind gewoon een kennis van de natuur <laughs> natuurlijk een doel op zich. Nou, maar misschien, toch? misschien dat je niet in de controlegroep wil zitten, of misschien ja. juist wel, ik weet het eigenlijk niet. Maar zoiets ja, in ieder nou, geval. Laten we daar maar op houden. Laten we daar maar houden. <laughs> Dankjewel Bart voor dit, uh, dit inkijkje in het, uh, het vaccinatieprogramma van de Bijen. En dan gaan wij door naar het onderwerp, het eerste onderwerp moet ik zeggen, van Camille. Ja, wat horen wij? Iets mysterieus. Uh, het, het aansteken van een lontje van vuurwerk, denk ik. Ja, vuurwerk het zit, zit je in de buurt wel. Het ja? aansteken van een sigaret. Hmm. Iets, uh, ja, ietsje dodelijker nog dan vuurwerk zelfs. Uh, Oké. Okay. Ja. Ja, ik, 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 ik val even met de deur in huis. Ja. <laughs> Zijn jullie rokers? Nee. nee. Nee, ik ruik het ook nee. niet. Nee, nee ja, dat, dat is heel goed, denk ik. Uh, voor jullie gezondheid en jullie uh, overlevingskans hier. Maar uh, over, over daar, daar gaan we het niet over hebben. Dat, dat weten we inmiddels wel. Een van de redenen waarom we dit inmiddels wel weten is... omdat op elk pakje wat uh, mensen die roken kopen... Uh, staat uh, een mooie waarschuwing. En naast zo'n mooie waarschuwing van iets van uh, roken, dood... Uh, hebben we ook van die mooie foto's. Ja. Wie, hebben jullie die nog een beetje voor de geest? Ja, ja ik zie ze wel eens uh, voorbij komen. Het is wat die erg ongezellig. Van en van die verschrikkelijke zweren en zo. Gaten ja, in zeker. luchtpijpen en zo. Ja. <laughs> nooit de strip van de Donald Duck. Dat staat er nooit op. <laughs> nee, dat zou het ook wel ietsje gezelliger maken, inderdaad. Uh, het, 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 het interessante is dus dat er best wel veel mensen zijn. Want ik, ja, ik was eigenlijk benieuwd van waar komen deze foto's vandaan? Dus als je daar een beetje op gaat googlen, dan kom je heel veel nieuwsartikelen tegen van mensen die uh, zichzelf of bekenden menen te herkennen in deze foto's. Dus bijvoorbeeld was een weduwnaar in Italië die meende dat een foto van zijn inmiddels overleden vrouw op die sigarettenpakje stond. Uh, heeft een miljoenenclaim ingediend. Hij ja, 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 herkent haar slokdarm. Of, ja, uh, ja, ja. Ja, uh, no ja serieus. Ook een, een andere man, een Albanese man, die, had, uh, uh, die was in een, een of andere uh, ongeluk was hij zijn been verloren. En toen kon hij in zijn eigen land geen goede uh, prothese maken. Dus had hij een foto van zijn geamputeerde been naar Frankrijk gestuurd. En hij zei van, ja, dat, pak, dat die foto van mijn been is gewoon op dit pakje terechtgekomen. Maar wat heeft dat met roken te maken? Ja, dan, nee, kijk, dat is natuurlijk ook de vraag. Als ik een man zonder been zie, dan denk, ja, dat zou ik niet denken van, ik moet echt stoppen met roken, want dan raak ik mijn been kwijt. Nou ja, er zijn dus, voor sommige rokers schijnen, soort, als je echt gewoon bepaalde hele nare varianten van kanker, dat je echt gewoon ledematen moet gaan amputeren. Dus daar, daar komt dat vandaan. Maar goed, die Albanese, ah, okay. die, die herkende dus naar eigen zeggen zijn eigen been. En er waren ook drie Roemeense mannen die meenden dat hun vader op, op een zijn foto stond. Uh, ja, dus ik, ik was al geïntrigeerd door al deze claims. En ik dacht, nou, wat is daarvoor geworden? Wie staan er nou op deze... <laughs> Zijn er modellen voor? Ja, ja, ja nee, maar ja, serieus. Ja. Die, die, die moeten ergens vandaan komen. Ja. Nou ja, de Europese Commissie, uh, die uh, dit blijkbaar heeft uh, bedacht, uh, deze wetgeving. Je hebt ook overal in heel Europa heb je dezelfde foto's op al die pakjes staan. Die gaat meestal niet over één nacht ijs. Die, daar, daar wordt wel over nagedacht. Ja. Dus uh, ben ik even aan het uitzoeken. En er zijn dus 43 foto's. Die zijn geselecteerd door de commissie. En ze hebben een bedrijf een opdracht gegeven om de meest nare foto's te maken die ook daadwerkelijk met roken te maken hebben. Ze hebben daar 600.000 euro voor uitgetrokken. <laughs> ze zijn inderdaad niet over één nacht ijs gegaan. En toen hebben ze... Uh, uh, allemaal foto's gemaakt. Ik weet, ik weet dus niet hoe dat... Dat, dat, wordt, dat wordt niet helemaal duidelijk. En die hebben ze getest op 8000 mensen uit 10 lidstaten. Gewoon op enquêtes van hoe erg vind je dit? Hoe naar vind je dit? En, uh, en ze hebben ook nog laboratoriumstudies gedaan... om te kijken hoe mensen reageerden... met, uh, met hersenscans en met, met ogenresponses. Ja, en dus de, alle, alle foto's die jullie nu op de pakjes zien... zijn gewoon gemiddeld gezien... allernaarste foto's die je kan bedenken. Ja? En het blijkt dus ook dat... 
van al deze mensen weten ze wie erop staan en is de, de toestemming geregeld. Dat is wel. Dus het is die, die claims ja. uit Albanië en dergelijke. Nee, waarschijnlijk uh, lijken heel veel geamputeerde benen op elkaar. Ik denk dat dat de conclusie is. Ja, dat is ook een conclusie. Um, wel echt opmerkelijk dat, of wel goed ook wel, maar dat het, er wordt echt wel flink werk van gemaakt om roken afschrikwekkend te maken. Die foto's zijn er wel echt naar. Ja, ja, maar ja, ja inderdaad. Alleen het, ze zijn vaak wel zo overtrokken dat ik denk van ja, geloven mensen dit? Als iedereen om je heen rookt en niet zo'n slokdarm heeft. Ja, is, daar, is daar, nu je toch zo erin met roken, is er onderzoek naar gedaan? Of, de, of het werkt? Of is het, uh... Ja, het is natuurlijk, we hebben het net over controlegroepen gehad. Het is natuurlijk eigenlijk vrij lastig, omdat je, je, je kan niet... Kijk, dit, dit gebeurt natuurlijk in, 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 um, in, echt soort, in uh, echte situaties, als het ware. Je kan het heel moeilijk controleren door, uh, door een experimentje van te maken. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, uh, in Overijssel doen we het wel en in Groningen doen we het niet, bijvoorbeeld. Maar dat, dat is niet gedaan. Dat is ook ethisch lastig, praktisch is dat moeilijk. Dus het effect is niet 100% bewezen, maar er zijn heel veel aanwijzingen dat het wel echt gewoon goed helpt. En ook zeker nu we de merken van de fabrikanten niet meer zien. Het is nu zijn het allemaal gewoon groene pakjes met hetzelfde lettertype. En dan staat er op Camel of ja, vanaf, vanaf dit jaar, volgens mij. Oh, uh, ja, en dat, dan maakt het natuurlijk wel alsof je een soort van medicijn aan het roken bent. Is het niet meer, is het niet meer iets, iets soort van item waarmee je zelf kan profileren? De Marlboro Man die een beetje uh, zo exact. met zijn ik ben, ik ben toch wel benieuwd, zouden die mensen die betaald zijn om, uh, voor hun foto's? Ben ik toch wel benieuwd, heeft, zou dus iemand verdiend hier aan hebben, zullen we maar zeggen? Ik denk het wel. Nou ja, die ja. 600.000 euro, die moet ergens naartoe gegaan zijn. Natuurlijk ja. naar die enquêtes en die labstudies, ja. maar ik denk ook wel dat daar... Ja, wel, wel een paar uh, bedragen aan zijn uitgekeerd. Ja, dat ik toch hoop ook. Als je foto met bent. Kijk, ook als het van je geamputeerde been is. Dan zou ik er toch wel wat geld voor vinden. Heb je er toch nog wat aan gehad? Dat zou ik het ook zien. Grimmig. Begrijp ik nou goed dat... Uh, dat zei je dat nou dat dit alleen in Europa is, deze regels? Of zijn deze wereldwijd afgesproken? Nee, dit is, dit is alleen in Europa. Er zijn misschien ook andere landen die, die hetzelfde doen. Alleen de, deze specifieke set van 43 afbeeldingen... die ja. zijn echt specifiek voor Europa. Die maar, 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 maar ook die merken... Dus de, 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 in, in, bijvoorbeeld in de VS of zo... zou ik in principe gewoon nog een mooi glanzend pakje camel... met een mooie kameel erop kunnen kopen zonder... Uh, ik denk dat, zonder dat, dat weet ik eigenlijk merken. niet. Ja, 100%. In sommige landen in ieder geval. Ja, sommige landen wel, ja. De VS weet ik niet. Misschien... Uh, ik, ik, ik vraag me niet af of het Verenigd Koninkrijk... of die hun foto's hebben moeten veranderen. Nu uh, op uh, 1 januari. Of dat die misschien een portretrecht hebben moeten betalen of zo. <laughs> aan, die mensen, <laughs> aan die mensen met een geamputeerde been. Ja, ja dat zou kunnen. Nee, dat weet ik niet. Dat uh, lijkt me een uh, fantastisch onderwerp voor, volgende, uh, voor de volgende ja, aflevering. Voor de volgende aflevering. Uh, dankjewel, Camille, voor dit... Uh, uh, nou, een beetje vreemde onderwerp, zou ik willen zeggen. Maar, detective uh, werk. Maar ja, detective. Als je je been ergens terug ziet op een sigarettenpakje... het is niet van jou, want daar worden mensen voor betaald. Dat is de les. Yes. Uh, en dan gaan wij door met de quiz. Uh, Bart, je hebt nog uh, quiz 2, zou ik eigenlijk willen zeggen. De ja, muziekquiz. Ik, ik ga inhalen hoor. Uh, ik hoop het voor je. Er ja. uh, komen zo meteen een drietal fragmenten langs. Zoals jullie natuurlijk weten als uh, trouwe deelnemers. En ook jullie thuis als trouwe luisteraars. En uh, ja, het is gewoon wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus uh, kom erop. Ja, en het is, het is gekoppeld aan een nieuwsitem. Aan toch? een nieuwsitem. Ja, deze week in het nieuws. Ja, het precies. Niet, ja. Niet, je mag ook raden wat het nummer is. <laughs> ja. als, als echt niemand iets weet, dan, ga, dan, ga, dan kan je hem daar nog op winnen. Maar ja, in principe ja. is het wel het bedoeling dat je het bijbehorende nieuwsitem gaat. Nou, mijn hand zit op de knop. Gaat het over het US-kanaal nog steeds? Primary River, ja. Justin Timberlake. Regenoverlast ergens. Is het heel erg, ja. Er was toch ergens heel veel in... Waar was dit nou? In Engeland? Schotland? Noord-Amerika. Canada. Canada. De Verenigde Staten. Mexico. Mexico, Guatemala, Honduras, ja, Spanje, Portugal. Bart, 
Of op de trein? Nee, dat gaat niet meer lukken. Australië. Oh, daar was Australië het. Ja, in Noord- de... Noord-Australië. Noord-Australië heeft ja. de ergste overstromingen gehad in 50 jaar ja, tijd. Er zijn duizenden mensen op de vlucht. Uh, twee doden. Zo. En uh, ook heel veel spinnen op de vlucht. Spinnen? Ja, dus er worden ook gewaarschuwd voor dodelijke spinnen. En ook heel veel niet-dodelijke spinnen. Want die houden niet van water. Dus je hebt filmpjes waar gewoon echt hoorden spinnen wegrennen voor een voetgolf. Ja, het is echt bizar om te zien. Dat ga ik even opzoeken zo. Bijzonder. Blijkbaar, blijkbaar was Australië voor jullie ja. zo ver weg dat het niet uh, blijft hangen. Dus het staat gewoon 0-0. Dat is duidelijk. Up above the girls walk past Their roses all in blue Hey, have you ever heard About the Hicks Bolson Blue Gezellig muziekje. Ik ben going down to Geneva, baby. Gonna teach it to you. Who cares? Who cares? Ja, er is een natuurkundig deeltje ontdekt, toch? De Hicks Bozen. Nee, niet de Hicks Bozen. Er is een ander, ander deeltje. Maar ik weet de naam ervan niet. Maar dat uh, gaat onze perceptie van de werkelijkheid doen veranderen. Je krijgt mij de punten, Camille. Het is uh, een stukje klokkenklepel, maar het is inderdaad waar. En, uh, waar weet je ook nog waar dat, uh, dat gebeurd is? Nee. In Geneve? Geneve, ja. Is het de deurtjes versneller? Zeker, ja. ja. Even de tekst van Nick even. Ja, dat is inderdaad de Higgsboats and Blues. I'm driving down to Geneva. In uh, uh, dit, uh, de deurtjes versneller in CERN. Nou, er is ook niet een uh, deeltje gevonden. Er zijn aanwijzingen gevonden dat er iets niet klopt met hoe wij de deeltjes begrijpen. Ja, ja. Dus het zou zomaar kunnen dat dat gaat leiden tot hm. nieuwe fundamentele krachten en deeltjes. Uh, en uh, nou, bij het CERN zijn ze hang de vlag uit, want uh, ze hebben weer wat te doen. Daar komt het eigenlijk op neer. Drie kwart punt voor mij. Drie kwart punt voor jou, maar in ieder geval genoeg <laughs> om de leiding te pakken. En dan uh, zijn we al gewoon weer uh, aan het laatste toe, Bart. Je kan nog toeslaan, hè? Ja, zeker. Ik zit echt uh, aan de knop. Oh, het is de avondklok die een uur verlaten. Oh, die rode schroefreis. Die weer doorgaat. Ook niet. Oh, dat, dat, het festival van uh, 1500 mensen ja. die op Lowlands uh, volgens mij uh, hebben gedanst. Dat was mijn, was mijn optie 2. Daar kan je hem ook mee rijmen. Dans op de vulkaan. Uh, dus dan uh, komen we een heel spannend punt. Wat ik bedoelde was, ik zit even helemaal in de natuurrampen deze week. IJsland. Daar is ah, dans op de vulkaan. Ja, dans op de vulkaan. En dat was op zich nog iets logischer dan het proeffestival. In IJsland is uh, een vulkaan uit het uitbuiten gekomen. Daar hebben we vaker daar last van gehad. Uh, inclusief aardschokken, de hele mikmak. Um, en uh, nou, er zijn f- fascinerende beelden uh, van gemaakt. En men verwacht ook dat het, uh, het is nu nog niet gevaarlijk is. Dus je kan nu echt dansen op de vulkaan. Maar uh, het kan wel jaren gaan duren. En we zoeken nog een naam. Hebben jullie suggesties? Vagar, Vagar, Jo. Ik heb vandaag nog Google Maps. Vagar, Jo. Ja, Vagrat Jasvel. Vagrat Rasvel. Dat wordt geopperd, maar dat is eigenlijk de berg ernaast. En het dal heet. Geldin Gadalur. Ach ja, natuurlijk. Dat ook. Dat was optie 2. Ik vind jouw IJslandse uitspraak toch wel indrukwekkend. Ja, ik heb IJslandse voorouders. Heel ver terug. Is niet waar. Nou, zit ik wel even te denken. Ik ben hier natuurlijk de quizmaster. Uh, ik ga toch de punten uh, of de, de overwinning weer aan Camille geven, Bart. Ja, met Want ik, ik was, dit was 
ik zat zelf te denken, dans op de vulkaan kan je ook met die experimenten op een festival uh, ja. rijmen. Dat was niet wat ik bedoelde. Nee. Camille zat er dan bij een van de drie toch het dichtstbij. Dus Camille, je bent wederom de winnaar Pot van de quiz. Ja. Mijn dag kan niet meer stuk. Ik kan jullie vertellen dat Bart echt, uh, hij ziet er helemaal gebroken uit. Ja, ik weet niet of ik door kan hoor. Nou, je zal wel moeten, want we zijn ook ja. toe aan uh, jouw uh, volgende item. Klassiekertje hoor. <laughs> Windows XP. Ja. Oh, wat mis ik het soms. Ja, ik, ik heb um, van de week heb ik mijn uh, harde schijf vervangen voor een uh, solid state drive en mijn RAM geüpdate uh, of geüpgrade moet ik zeggen. Uh, en daarmee kan mijn computer weer een paar jaartjes mee, uh, want het is een uh, oud pestje van, uh, van nou ja, vijf jaar valt ook wel mee. Gefeliciteerd. Dankjewel. Maar ik, uh, ik ga het namelijk hebben over een oude computer, maar niet de mijne. Uh, maar ik wilde even het brugje maken, dat is toch wel zo leuk. Nee, ik ga het namelijk hebben over de Antiquitera. En dat is uh, een, een, een hele oude computer. Ik heb ook even geoefend. Het is geen IJsland, het is Grieks. En ik ben even benieuwd. Uh, uh, het is een van de eerste computers die we kennen. Hoe oud jullie denken dat hij uh, is? Nou, Grieks. Het is dan uh, 2300 jaar. Ja, dat kan ook nog ietsje verder terug. Dan gaan we voor 3100 jaar voor Christus. Jezus, wat irritant dat jullie dan ook nog eens een keertje in de buurt gaan zitten. Nee, hij is van 200 jaar voor Christus. Oh, nog best, best nieuw in de uh, Griekse tijd, maar lekker ja, bezig. Uh. Maar dat is, uh, dat is uh, 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 een tijd lang een uh, mysterie geweest. Want hij is namelijk uh, in het jaar 1900 opgedoken in de uh, Middellandse Zee. En je moet je voorstellen dat het een constructie is. Nou, het, het, is, het is nu gewoon een soort verroeste constructie van tientallen uh, tandwielen. Dus ze dachten eerst dat het, nou, dit is gewoon een soort oude uh, grootvadersklok, uh, zullen we maar zeggen. Niet veel groter dan een schoenendoos. Hij, 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 hij uh, brokkelde jammer genoeg ook vrij snel uit elkaar. Dus we hebben nu meerdere stukken van deze uh, uh, antiquitera computer. Uh, en uh, het was al vrij duidelijk dat er drie weergaves op zaten. En uh, we hadden tijdlang hadden niet de techniek om te ontcijferen hoe oud dat ding was. Maar op een gegeven moment uh, hebben we ontcijferd dat er de namen van de Olympische Spelen van het oude Griek op stonden. Dus toen werd het al duidelijk, oké, okay, dit is een oud ding. Dit is geen grootvadersklok, zullen we maar zeggen. Um, en op een gegeven moment konden we die drie weergaves konden we goed ontcijferen. En toen werd het duidelijk dat daarop uh, de vijf planeten die bekend waren voor de oude Grieken op werden weergegeven. De zon, de maan en hun eclipsen. Oftewel, dit was een uh, uh, mechanisme die bedoeld was om 200 jaar lang, zijn we ook achtergekomen... Uh, perfect te kunnen voorspellen waar alle planeten staan, waar de zon staat, waar de maan staat, waar, uh, 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 um, wanneer de eclipsen zijn op een gegeven datum. Ja, oké, okay, dus want ik was meteen al even in de war, als ik namelijk aan een computer denk, dan denk ik toch in eerste instantie aan een heel groot, compact plastic ja. ding, of eventueel ja. zo'n enorme kast die bij IBM uh, ja. met chips uh, en allemaal uh, verbindingen dingen als uitrekenen. Computer betekent het inderdaad natuurlijk gewoon rekenaar. rekenaar dus ja. dit ding rekende... Ja voor de Grieken uit wat er, wat er in de toekomst ging gebeuren. Ja, en dit was een, ja, dus het wordt ook wel een analoge computer genoemd. Maar het is, we hebben nog steeds geen idee hoe ze het maakten. De tandwielen zijn zo klein en complex. Uh, dat, en het is allemaal zo precies dat het eigenlijk een, een compleet raadsel is hoe dit door de oude Grieken gemaakt ah, dat is. Dat klinkt als voer voor complotter even. Gewalletje piramide. Piramides, ja. Ja, dezelfde mensen hebben het gedaan. Ik heb het daar gewoon opgelost. Ja. Maar, en, Illuminati met en, lizard. Uh, 
En dit, en dit ding is dus al 120 jaar is het een mysterie. We leren er steeds meer over. Ook, dit is een heel mooi voorbeeld van... naarmate onze techniek ook beter wordt, zullen we zeggen... kunnen we dat ding beter analyseren. Hoezo dan? Uh, nou, nou ja, omdat we dus... Hè, bijvoorbeeld nu kunnen we carbon dating doen... en daardoor weten we precies hoe oud die is. Ja, okay. uh, en, uh, uh, dit is de reden waarom ik over begin... dat wetenschappers die hebben het, uh, 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 hebben het nu voor elkaar gekregen om een volledig computermodel te maken van uh, dit apparaat. Want ze hebben namelijk oud onderzoek gewoon naar hoe die werkt. Plus 3D-scans hebben ze gebruikt om het model ervan te maken. En nu gaat het uh, gebeuren. We gaan een replica maken van het ding. Maar, maar, we hebben, we, maar je zei dat we maar een derde van dat ding hebben. Nee, ja, we, nee we hebben, we hebben uh, hem helemaal. Maar hij is in brokken, is hier uh, ah, okay. gevallen. Dus we hebben ja. eigenlijk als dus een soort van meerdere... paas dingen nu weer digitaal in elkaar weten te lijmen. Ja, ja dat, dat, gaat, dat gaat dus nu uh, gebeuren. En uh, dan ko- kunnen we ook eindelijk achterkomen of hij ook eigenlijk werkte. Want dat is eventjes de vraag. Want we hebben hem natuurlijk nog nooit in elkaar kunnen zetten. En de vraag is of hij het überhaupt wel maar, deed. Uh, dus misschien is hij gewoon meegestuurd op dat schip ergens. Uh... Misschien was het gewoon een uh, experiment inderdaad. Ja. Ja. Want uh, de, het vermoeden is, het wordt gezegd dat waarschijnlijk Archimedes de maker was van het apparaat. Eureka! Eureka, inderdaad. Ja. Dat is dus niet, hè? Die had altijd een vinger in de Ik heb pap. het. Ja, ja, ja. Maar van welk materiaal was dit van gemaakt? Van, uh, van brons. Van ja. brons? Ja. Jeetje. En, en hebben ze een idee waar je... Want ja, ik kan me voorstellen dat het... Uh, nou, kijk, we hebben gewoon kalenders. Ja. <laughs> uh, en, en soort van weten waar de sterren en zo... Ze konden het veel ook wel uitrekenen. Maar konden ze dan echt hier iets mee doen, praktisch? Behalve dat ze kon het doorrekenen in de toekomst hoe, ja. wat, waar de sterren stonden. Ja, dit, is, dit, is heel, dit is heel grappig, want ik heb, heb me heel erg verdiept in dit apparaat. En ik, op een gegeven moment dacht ik inderdaad, waar gebruiken ze dit dan eigenlijk voor? En ik heb ik echt, echt overal gezocht, maar dat werd, nooit, werd nergens uitgelegd waar ze het voor gebruiken. Maar wat het waarschijnlijk is, of wat het in ieder geval wat wel werd gezegd, is dat ze bijvoorbeeld, wat belangrijk was voor de Grieken, is hè, zij hadden hun, hun hele geloofs... Uh, uh, sfeer, hun geloof was gebaseerd op het oplijnen van planeten. Ik bedoel, ze hadden bijvoorbeeld Mars was een van hun goden, nou ja, en Mars had zijn planeet. Oftewel, als Mars ergens stond, dan moest er iets gebeuren. Ook de Olympische Spelen, die vonden plaats als er een bepaalde uh, stand van, weet ik het, maan, zon, planeten was. En de Olympische Spelen waren ook uh, bedoeld om... Uh, uh, de goden op uh, Olympus, zullen we maar zeggen, om die te verblijden. Als ik, me... nou, ik vind het eigenlijk een heel praktische toepassing. Dus eigenlijk, <laughs> eigenlijk wisten ze dus, van tevoren konden ze wel enigszins dingen uitrekenen aan die sterren en planeten. Ja. Dan konden ze het nooit echt ver in de toekomst ja. uitrekenen. Kregen ze ineens te horen, god, voor over twee weken moeten we de Olympische Spelen organiseren. <laughs> uh, dus om daar een beetje voor te zijn, bouw je zo'n ding. Ja. Het, uh... nou, het is wel grappig, inderdaad, want ik zat er ook aan te denken, ja, ja, he, de, dat, dat apparaat intern is continu aan het, zullen we maar zeggen, aan het optellen, vermenigvuldigen, delen door, whatever, om dus die, die, die planeten goed neer te zetten. En uh, de, 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 de Grieken zijn natuurlijk, uh, he, die staan aan de basis van onze wiskunde. Maar wat het dus niet was, was dus een rekenmachine waar ze uh, lastigere formules, zullen we maar zeggen, in kunnen proppen en dan een uitkomst kunnen krijgen, waar de eerste computer ook voor was bedoeld. Precies, dus het is wel echt een ander soort computer. Ja, ja, ja. Alsnog uh, ben ik wel, uh, vind het fascinerend Bart, dankjewel voor dit, uh, dit inkijkje in uh, de, nou, archeologische Zeker. computerwetenschap. Ja. We gaan maar door naar het laatste onderwerp. Camille, komt ie? Lot 21, de Matisse van de Drew Heinz Collection, New Spirit 1929, Shown here and four million dollars sauce me for four million, four million two hundred thousand at four million two at four million two hundred thousand, four million five at four million five hundred thousand. At four million five hundred thousand. At four million five hundred thousand. 
in a way. Maar eerst heb ik daar nog een, een quizvraagje voor jullie ook meteen. Oeh, dat is wel, wel de aflevering van de vragen, zeg. Ja, we, we vragen ja. ons ontzettend. De vraag is, wie van de volgende drie kunstenaars zit in de top drie van de duurst verkopende levende kunstenaars op een veiling? Is dat A, Banksy? Is dat B, Beeple? Of is dat C, Damien Hurst? Ik ga voor B. Ik ga voor A. Voor A. Jij gaat voor Banksy? Uh, het is niet Banksy. Het is inderdaad B, Beeple. Ken jij Beeple? Ja, ik heb, uh, volgens mij, ik heb volgens mij wat voorkennis. Want volgens mij is dit degene die voor, als ik me niet vergis, 69 miljoen dollar een NFT verkocht heeft. Dat is helemaal correct. Ja. Het is uh, een uh, ja, 69 miljoen. Dat kom je dus op de, de derde plek in de, de top drie beursverkopende levende kunstenaars op een veiling. Hij moet nog Jeff Koons en uh, David Hockney voor zich dulden. Hoeveel? 69 miljoen dollar. Ja, wel echt. Voor één ding, hè? Ja, ja, nee, voor, ja één, één, één uh, kunstwerk. Nou ja, Beeple, even wat achtergrond is, is Mike Winkleman eigenlijk. Uh, hij, was al, hij was niet per se onbekend. Hij had 2 miljoen Instagram-volgers. Daar, daar doe ik het voor. En hij was vooral bekend, want die elke dag maakte hij een kunstwerk. Dat moest dan ook op die dag gemaakt zijn. Of een kunstwerk, het waren gewoon uh, een soort van digitale, uh, een soort van satire-achtige... Uh, uh, plaatjes die hij dan had ge- gemaakt. Zeg maar. Een beetje knippen en plakken met paint. Ja, ja maar dan wel, dan wel, dan wel mooier. Ik heel dat Dat is gewoon wat kunstenaar... Kunst, kunst volgens Robert. <laughs> ja, van meer van. <laughs> paint, maar dat mooi. Ja, een satirisch plaatje. Uh, <laughs> ja, 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 dat klinkt als gewoon als een meme. <laughs> ja, 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 maar dan wel, het, was wel, het was nogal ietsje kunstzinniger. Zeg maar, je had uh, een, een van zijn bekende uh, werken was uh, Mike, Mike Pence... die boven een soort van witte huis... een soort van puppeteer met uh, uh, vliegen speelde. En dat was een soort van Lord of the Flies. En het was op zich wel mooi gemaakt. Ik bedoel, het is, ik, zou, ik, zou, ik zou er geen 69 miljoen voor over hebben als ik het heb. <laughs> maar het, was, het, het is niet... Het, het waren niet, geen gekke memes. En dat deed hij elke dag? Dat deed hij elke dag. En dat deed hij dus echt wel sinds echt, eind, eind jaren 90 volgens mij. Dus hij zat ja. echt inmiddels op 5000 of zo. Dus het was wel echt een, echt een mooi project. Maar hij verkocht het ook elke dag? Uh, nee, hij verkocht het dus niet elke dag. Nee, nee. Uh, het is dus verkocht via Christie's. Christie's is een gerenommeerd veilinghuis. Uh, en het interessante is natuurlijk wel... Het is een, een digitaal kunstwerk. Wat, wat, wat dit eigenlijk heeft verkocht is de eerste 5000 everyday, zoals hij het noemde. En dat heeft hij dus al die 5000 dingen die heeft gemaakt, heeft hij in een soort van uh, paintbestandje eigenlijk, ja, zoals jij het al zegt. Collage. Heeft hij een soort van collage gemaakt. Dit is gewoon, dit is een bestandje. Dit is een punt JPEG waarschijnlijk. En, en nou, dat heeft hij dus verkocht. Maar hoe verkoop je zo'n digitaal kunstwerk? Want als, als je het kan, kan downloaden, hoezo, wat maakt het dan uniek? Ja, ook, ook zonder de voorkeur die ik al heb, zou ik zeggen bitcoins. Hè? Bit- Blockchain. <laughs> Ja. Blockchain, gooi het op de blockchain. Altijd. Nou, dan heb je het helemaal goed. Want het is inderdaad verkocht als een uh, NFT. Dat, is een, uh, dat staat voor non-fungible token. Dat is iets wat niet vervangbaar is. Dus uh, ja, het, is, het is nog steeds heel, een, een gek concept. Een NFT, zo'n non-fungible token, is dus eigenlijk een, een verzamelobject. Een soort van uniek bewijs van bezit. Uh, weet je, net als verzamelobjecten zoals een, een zeldzaam, zeldzame Pokémon kaart of een postzegel, dat zijn ook gewoon stukjes papier. Die, het stukje papier is niet veel waard, maar het feit dat dat de enige is, dat maakt hem gewoon dat hij heel erg veel waard is. En als jij eentje hebt van zo'n NFT, dan heb je ook echt de enige. En dat is het mooie. Je kunt dit niet, je kunt dit niet uh, uh, dupliceren, zeg maar. Maar, maar en er is er ook maar één uh, aardappelethers van Vergoog. Ja, klopt. Alleen, je kunt de aardappeleters... Nou, ook... die kan je in de, die kan je in de, in de, de shop 
bij, uh, bij van het Golfmuseum als je eruit loopt, dan als, kan je hem gewoon kopen. Als, als ik daarmee naar kwesties kan, dan ga ik daar geen miljoen voor krijgen. Nee, precies, want je kunt ook, als, als ik, een, als ik de, die Beeple afbeelding download, ga, kan ik die ook niet meer verkopen als NFT, want dat is al gebeurd. En die echte Van Gogh, die kun je in principe ook niet uh, namaken, want mensen weten waar de echte aardappeleters hangt. Maar we zien natuurlijk wel in de moderne kunstwereld vaak vervalsingen opduiken. Ja. En hoe kan je nou weten wat nou echt is en wat niet. Dat, dat, is, dat schijnt nog best wel moeilijk te zijn. En het mooie aan, aan, aan de NFT is dat het inderdaad op de blockchain zit. Dus uh, het is niet één instantie die uh, bepaalt wat er echt is of niet. Het is een soort van gedecentraliseerd netwerk van computers. Dus als, jij, als ik op mijn computer mijn NFT aanpas, dan zeggen al die andere computers in het netwerk van ho, ho eens eventjes, dat, is, uh, dat kan niet, want wij weten dat dat nu nep is. Zo moet je dat dan zeg maar zien. En uh, ja, dus die computers controleren elkaar en daardoor kan je dit dus niet namaken. Dus daarom is dit een mooie of een mooie, een belangrijke NFT. Ja, dus in ieder geval het eigenaarschap kan je daardoor garanderen inderdaad. Exact, dat eigenaarschap ja. niet namaken. Ja, ja. Ja, ja. Maar, maar is het dan denk je, want 7, 69 miljoen is gewoon wel echt heel veel geld. Als hij al vanaf 2000 elke dag iets maakt, en kan je, je ook stellen dat hij er wel flink wat tijd in heeft zitten ja. natuurlijk. Maar dat ga ik gewoon... Uh, ja, maar, dat, maar, 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 maar nou, kom je op, nou kom je op iets interessants in de, in de kunstmarkt het algemeen. Van, ja, het is heel veel geld, maar is, is een Rembrandt, is, is, is dat honderden miljoenen waard? Is, 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 dat, is het zo mooi? Of is het ook gewoon, heb, ja. wil jij die Rembrandt als Tuurlijk. uniek object? Ja. Dan gaan we natuurlijk, inderdaad, daar, daar kom je natuurlijk niet uit. Hè? Was het ja. de waarde van kunst? Ja, uh, nee, maar dat is maar waar het om gaat. Is dit ding, dat ik me nou wel afvraag, is dit ding nou zoveel geld waard door het soort kunstwerk dat het is? Of wel echt door... Door die NFT-context eromheen. Ja, of gebeurt dit vaker dat, dat mensen dit soort maar, dingen op deze manier uh, te koop aanbieden? En dat het dan meer geld waard wordt? Uh, ja, nou ja, het is, het is dus nu, nu echt een enorme hype. Dus uh, dat betekent dat er ook steeds meer NFT's komen en steeds meer geld in zit. Maar een van de redenen ook waarom er, waarom er echt heel belachelijk veel wordt geboden is. Omdat je kunt zo'n NFT ook alleen maar kopen met de, de, de cryptocurrency waar zo'n NFT dan op draait, als het ware. En in dit geval was het Ethereum. Dat is de, de, zeg maar de tweede cryptocurrency na Bitcoin. Uh, en er zijn gewoon heel veel mensen die uh, in een vroeg stadium van deze uh, cryptocurrency craze gewoon een aantal van die munten hebben gekocht en die zijn nu gewoon belachelijk veel waard. Dus die hebben in, uh, als je dus de waarde van hun crypto nu gaat vertalen naar dollars, hebben ze echt ja. ontzettend veel geld. Ja. Maar ja, het is... Dus misschien heeft effectief nu de eigenaar voor 20 dollars, zullen we maar zeggen, dat ding gekocht. Ja, dat ze zo vroeg erbij waren. Maar, ja, het, 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 maar het bizarre aan, aan, aan die cryptocurrencies is dat het is, het is buiten ons huidige monetaire systeem en dat is ook de aantrekkingskracht. Dus de mensen die nu heel veel geld bezitten in currencies, die kunnen dat niet zomaar omzetten in dollars, omdat je dan ook belasting moet betalen en dan moet je vermogensbelasting betalen en ja, heb je ja. al dat soort zaken. Dus er zit gewoon heel veel, heel veel mensen hebben heel veel geld daarin en die denken van ja, oké, okay, mijn, mijn, mijn crypto munt wordt heel veel meer waard, maar hoe kan ik nou nog rijker worden? Dan ga ik investeren in iets wat ik kan kopen met die crypto munten, dat misschien nog meer waard wordt. En dat is ook een van de redenen waarom er nu zoveel geld in omgaat. Dus mensen kopen niet alleen maar voor de kunstwaarde, maar ook voor de investeerders. Ja, dus dit is gewoon echt de crypto kunst, een soort van zonder dat je alsnog weer terug moet naar de gewone geldmarkt. Ja. Uh, kunst daarin kan gaan investeren en dan kan hopen dat het weer meer geld waard wordt. Lijkt me dat ja, vet. Ja. Um, Ik ben toch wel benieuwd, zouden ze dan vervolgens dat ook in een andere crypto munt of in echte munt kunnen verkopen? Hè? Want dan, dan wordt het pas echt interessant hè? als je vervolgens het ook alleen maar weer die Ethereum of hoe het ook heet kan terugkrijgen. Nou, Tenzij je gewoon kan betalen met... Nee, maar je, kunt, je, kunt, er zijn gewoon mar- je kunt het natuurlijk gewoon omruilen, zeg maar. Alleen dan moet je mm-hmm. transactiekosten betalen... En dan, en dan zit het binnen het huidige monetaire systeem. Dus dan moet je daar belasting over betalen. Die Beeple, die, ja. die heeft ook... Die heeft, toen hij hoorde dat hij zijn werk voor 69 miljoen had verkocht... wat natuurlijk absurd is, heeft hij, <laughs> is hij naar Florida gegaan... in een Airbnb, kwam het binnen op zijn account... en heeft hij het gewoon meteen omgewisseld naar US 
US dollars. Hij dacht, ja, nou ja, die dacht, die, hij dacht die hele crypto uh, waarde, vermeerdering, vermindering, dit kan mij gestolen worden. Oh, ik, ben nu, ik, ik ben heb nu miljonair. Ik heb 60 miljoen, ik ja. heb nooit meer wat te doen. Ja, ja. ja precies. Ja, maar wat nog, wel, wat nog wel leuk is, ook voor kunstenaars hier, is dat uh, hij, die, die, die Beeple heeft nu ook uh, bedongen dat elke keer als deze NFT door wordt verkocht, dat kan je dan oh ja, daarin dat die, zetten, dat die royalties krijgt hij 10%. Ja. 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 Dus dat Lijf. is wel heel slim. Heel Kijk, lijf. meestal als je nu gewoon een, een kunstwerk verkoopt, dan, uh, uh, ja, dan is het weg. En dan kan het daar, als, als stel jij bent, uh, jij was uh, Jeff Koons vroeger en je verkocht zo'n opblaasbaar beest voor uh, een tientje. En dat gaat nu voor miljoenen van de hand. Dan denk je, dat is toch op balen. En nu die Beeple, als het zelf het, het, het ver, vergroot dus in waarde of het vermindert in waarde. Elke keer als het van de hand wordt gedaan, krijgt hij daar weer geld voor. En zo kun je ook denken aan verdere toepassingen. Bijvoorbeeld, jij kunt, als jij een artiest bent, kun je alvast je album verkopen. Ja. Dan kunnen mensen daarop investeren in een NFT en dan kan je ook een gedeelte van de NFT kopen. Dus er, er zitten ook wel echt nuttige toepassingen aan te komen hierin. Dus het is, denk ik, niet alleen maar een soort van gekke craze, maar uh, nog wel, maar we kunnen er ook echt iets mee gaan doen. Het is misschien ook wel leuk om te weten dat de originele Nyan Cat, die is ook via <laughs> NFT... Uh, Nyan Cat? Ja, dat is, dat is mensen die hun harddrive vervangen voor een SSD en uh, hun RAM upgraden, die weten waar ik het over heb. Waar zit nog steeds? Ja, ja, wij kijken ook. allereerste Nyan Cat. Nee, dat is, dat is dat plaatje of gifje van een kat die in een poptart zit waar een regenboog achteraan gaat en die wordt door, schiet door de ruimte. Alright. Nu weet je het, hè? Ja, nu nu weet ik, ja, ik kan me even voorstellen, in ieder geval worden er dus meer gifjes. Het is, gewoon, het is gewoon een gifje. Het is gewoon een gifje, het is gewoon een meme. Ja. En de maker daarvan heeft deze ook als ja, NFT verkocht. Heeft ook verkocht. Als ik, ik weet niet hoeveel die heeft gekregen, maar ja. Als ik ooit nog een, uh, een briljant gifje heb bedacht zelf, dan uh, ga ik hem denk ik ook op dit, uh, dit platform proberen aan te bieden. Ja, maar je kunt dus eigenlijk alles, alles verkopen wat, wat van jou is, als het ware. Want ook Jack Dorsey, de CEO van Twitter, heeft zijn eerste tweet verkocht als NFT. Maar, dus ik kan ook gewoon een leuk, leuk wordpresentje typen en dat dan... Uh... Ja, dat kun je ook als NFT verkopen. Het is wat de gekker vergeeft. Dus net als, als jij dat poëzie noemt. Hè, dan, uh... <laughs> <Ja>. <laughs> Waarom zou ik het geen poëzie noemen? Uh, alright, ik ga aan de slag, denk ik. Ja, ja, ook het, goed. ja het, is, het is ook niet voor meer dan paint met een beetje... Nou ja, en nee. dan uh, iets, iets mooier of zo, toch? Wat was het ook weer? Bedoelde ik er gewoon met een beetje klooien met paint. Bedoelde ik op geen enkele manier denigreren. <laughs> ik vind paint misschien wel het beste computerprogramma... wat ooit is uitgevoerd. Ja, ik, ik heb dus nu een MacBook en ik heb gewoon geen paint... en ik mis dat. Precies. Ik, uh, ja, dan gaat je uh, NFT-dollars. <laughs> voor mij helaas, helaas geen kunstenaars. Dus dat is dan uh, misschien de tip om me af te sluiten. Als je geld wil verdienen met NFT, koop dan geen MacBook. Want wie weet worden jouw paintproducties nog eens veel geld waard in de blockchain. Wat een wijsheid. Met die wijsheid wil ik ook graag afsluiten, denk ik. Uh, ik dank jullie hartelijk voor deze uh, fabuleuze onderwerpen. En uh, ik zou zeggen, tot volgende week.